0: Wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Da ist schon wieder eine Woche rum und Plattfuß
1: ist auf euren Ohren. Hannes, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast. Wir schreiben den, ist das richtig, den 20.12. schon? Oder bin ich gerade im Kalender einen Tag zu weit gerutscht? Nein, wir haben tatsächlich schon den 20.12. Äh, die Zeit rast wirklich. Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür. Und äh, ja, wir haben heute... Ein Gast. Lasse, wir haben einen Gast. Wollen wir sie direkt reinholen? Ja. ja, wer
0: klopft da draußen? Wiebke, kannst du uns hören?
2: Ja, ich stehe auch vor der Tür. Lass mich mal rein.
0: Sehr gut, Wiebke. Dann komm doch rein, setz dich zu uns, mach sie oh, gemütlich. Es Nehmt ist draußen auch
1: bitterkalt. Also ja, echt. Nimm dir paar von
0: unseren Keksen. Die hat Hannes heute Morgen noch gemacht.
1: Ja. ja. Es gibt Weil ein bisschen Glühwein. Kissen. Das ist doch was. Oder eine ja. Tasse Kakao. Also, das ist ja du dir aussuchen.
2: Ich habe mir tatsächlich gerade einen Tee gemacht. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, vor hier zu sein. Voll schön.
0: Das freuen wir, da freuen wir uns auch, auch. Die Ehre liegt ja ganz bei uns auf der, auf der Seite. wie äh, das ist äh, wirklich schön, dass du heute vorbeiguckst, denn wir wissen, du hast gerade sehr viel Stress. Du hast ein bisschen was um die Uhren. Du warst auf Tour. Ähm, mhm. Deswegen werden wir gleich noch klären. Aber lass uns erstmal
1: einsteigen mit einer kleinen Fragerunde, Leute. Wie geht's euch überhaupt? Hannes, wie geht's dir? Ja, äh, mir geht's geht so. Also ein klassisches geht so. Und zwar habe ich mich gestern bei Glatteis mit dem Fahrrad hingelegt und ich habe mich schön, ähm, ja, ich dachte so mal eben schnell rauf aufs Rad, nochmal schnell mal was besorgen, bin weggerutscht und bin auf die linke Seite gefallen und äh, es ist alles gut. Ich hatte in dem Moment einfach, ich habe ja früher mal Judo gemacht und äh, habe gelernt, wie man fällt und äh, das hat also geklappt. Und äh, jetzt heute merke ich aber, dass ich echt Verspannung habe und äh, habe mir gerade schon eine Ibo reingeschmissen, damit ich irgendwie einigermaßen klarkomme. Und heute Abend heißt es dann chillen und Wärme und Hauptsache, das wird wieder gut. So, Also ist nichts Schlimmes, aber ein bisschen nervig. Alles du weißt doch Shit Sandwich, wenn du jetzt was Schlechtes gesagt hast, musst du auf jeden Fall jetzt auch was Gutes dazu sagen, um es einzupacken in eine wohlige, in ein wohliges Sandwich. Ja, aber eigentlich sagt man erst was Gutes, dann das Beschissene und dann das Gute. Und dadurch, dass ich jetzt äh, das Gute am Anfang direkt weggelassen habe, ja gut, versuche ich das mal einfach so einzumeinen und zu sagen, ich freue mich auf diese Folge, ich bin, äh, bin ein, ich bin in freudiger Erwartung und das lässt jede Verspannung sowieso vergehen hier. Und äh, damit gebe ich den Ball weiter an dich, Lasse. Wie geht's dir denn? Nee, ich würde dir ja erstmal zu Wiebke rüberspielen. Liebke, okay. was geht ab, was geht ab da drüben in, in Freiburg?
2: Ja, also ich habe ja direkt schon was gelernt. Und zwar, dass Judo auch beim Radfahren ähm, hilfreich ist. Und, ähm, ich, äh, ja, und dass man davon profitiert. Richtig spannend. Hätte ich gerne gesehen, wie du dich da abgerollt hast. Ja,
1: ich habe erstmal so mich abgerollt und dann habe ich auch äh, uah, irgendwelche Kampfschreie gemacht. <lacht> Nein, es sah, es sah einfach erbärmlich aus. Ich, also, wenn, also das, was halt passiert, wenn man einfach umfällt und in so eine Art Schneematsch reinfällt und dann aussteht und sich das mhm. so abputzt von der Kleidung, nicht schön, kann ich nicht empfehlen, ist nicht geil. Mhm. Ähm, man sieht auch einfach ein bisschen deppig aus.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch eigentlich den einzigen Radunfall mal ähm, auf so einer Nassen Brücke im Winter. Das ist echt gefährlich, das kann ganz schnell gehen.
0: Warst so glitschiges ähm, Holz? Mhm. Ja. ja, kenn ich.
2: Gemein. Kenn ich. Nee, aber äh, ja zurück zu deiner frage ich mir geht es richtig gut also es war ist viel los immer noch und ist super spannend ähm, bin sehr aufgedreht aufgeregt vorfreudig auf das was jetzt äh, am donnerstag tatsächlich kommt und äh, so ein kleines vorweihnachts also es ist größer als weihnachten auf jeden fall ähm, aber super super spannend und ansonsten ja eigentlich also eigentlich gut also. Nicht nur eigentlich, mir geht super. Siehst du, Hannes, so,
0: so macht man das, Hannes. Einfach <lacht> erstmal positiv was einbringen, ein bisschen die Stimmung äh, in ein in richtig in, zusammenziehen. Aber es tut mir natürlich leid, Hannes, dass du nur schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich, ich freue mich heute, dass du da bist. Ähm, mein schlimmster Fahrradunfall war tatsächlich, bevor ich jetzt zum Guten übergehe, ähm, weil mir geht super. Ähm, aber das, bevor ich die ver, ver, vergesse, die Geschichte. Da habe ich tatsächlich nur einmal, da wollte ich unbedingt mal auf dem Fixie fahren. Und das habe ich mir von Robin, einem Kumpel aus Kiel, ausgeliehen. Er Beziehungsweise, was heißt ausgeliehen? Wir sind ums Haus gegangen und dann hat er mir das Fixie gegeben. Und dann bin ich ein paar Mal auf- und ab gefahren. Und das, jetzt aufgemerkt, Leute, ohne Helm. Nicht gut. Gerade beim Fixie fahren sollte man immer einen Helm tragen. Ich dachte natürlich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, Brauche ich nicht. Ich fahre hier, hier hinterm Haus nur auf der Veluroute. Das ist wirklich asphaltiertes asphaltiert Glück. Besser geht's gar nicht. Fahre ich nur immer fünf Meter hin, fünf Meter wieder zurück. Dabei hat sich aber unglücklicherweise meine Hose in der Kette verfangen und hat sich da drin eingewickelt. Jetzt ist ja das Einzige, was ein Fixie hat, die Kette und die Pedale, also das Kettenblatt. Das heißt, ich war komplett mit dem Bike verbunden, aber auf unangenehme Art und Weise. Und dann hat es erst meine Hose da reingerissen und mich dann zur Seite. Und ich habe ich habe so eine komische Rolle gemacht. Auch das war judo esque würde ich behaupten. judo esque <lacht> Und mir geht es hervorragend.
1: Ja, das war jetzt ein sehr rasanter Einstieg in die Folge und wir haben eigentlich noch nicht mal erzählt, wer Wiebke ist und haben sie schon gefragt, wie sie heißt, das ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, lass, wir sollten erstmal noch ein kleines Intro machen, bevor wir tiefer in irgendwelche Geschichten uns verfangen, wer eigentlich Wiebke ist, für alle, die da draußen es nicht kennen und nicht wissen, wer sie ist. Für die Kretons, die da noch draußen rumlaufen, okay, ähm,
0: ich würde mal sagen, wir machen das so, ich erzähle, was ich über dich weiß und du ergänzt, um das, was wir vergessen haben, zu erwähnen, wo du sagst, das, das hätte man mal erwähnen müssen. Denn Hintergrund dafür ist, dass ich mich letztens, ich habe ich hab ja einen neuen Job angefangen und da muss man sich ja immer vorstellen. So und ähm, umso öfter man das macht, desto weniger Informationen gibt man immer mit. Also man, beim ersten Mal erzählt man ja noch sehr viel und bei Kollege 133 sagt man immer noch, moin, ich bin Lasse und äh, äh, ich bin auch hier. So und... Ähm, da sind jetzt oft die Sachen, ach, das hast du ja gar nicht erzählt. So, und dementsprechend, das möchte ich jetzt heute den, ach, hast du ja gar nicht erzählt, Moment, den möchte ich gerne herausfingern. Äh, das ist ein komisches Wort. Dafür. Kitzeln. <lacht> Kitzeln. <lacht> <lacht> Schon direkt, direkt vergriffen im Ton. <lacht> oh Mann, es tut mir leid. Das war wirklich nicht mit Absicht. Okay, also äh, Witke Lühmann, die meisten, äh, wird dein Name ja ein Begriff sein, kennengelernt haben wir uns tatsächlich auf unserem Matschfuß-Event ähm, in Kiel. Dort bist du vorbeigekommen mit deinem großen Van, hast noch eine Freundin eingepackt, dann seid ihr da vorbeigekommen und habt die Veranstaltung einfach gerockt. Ihr seid das Ding mitgefahren, ihr habt Kaffee gemacht, ihr hattet gute Laune und ihr habt ihr auch äh, verspult. So haben wir dich kennengelernt. So, aber es werden dich auch sehr viele Leute von Instagram können, äh, wo du unterwegs bist und jetzt die Frage... Als was bist du da unterwegs? Wo, als was würdest du dich bezeichnen?
2: Das ist wirklich eine super gute Frage. Keine Ahnung. Also ich bin keine Rad-Influencerin, würde ich sagen. Ich bin eher so die Bikepacking-Geschichtenerzählerin. Ähm, ähm, und ja, mache eigentlich das, worauf ich Bock habe auf Instagram. Was eigentlich mal angefangen hat irgendwie mit Triathlon. Und mittlerweile ist es eigentlich hauptsächlich Radreise und äh, Bikepacking. Aber ähm, ja, ja irgendwie ganz diverse Themen, auch ähm, immer wieder was anderes, aber hauptsächlich irgendwie ähm, das Thema. Ich finde aber den Begriff Influencerin, das ist auch schwierig. Ich glaube, viele sehen da nicht so viel Positives drin, aber so richtig dagegen wehren kann ich mich auch nicht, weil mittlerweile zu so viele Leute zu gucken und ähm, auch interagieren, was voll schön ist und ja, das, das mache ich eigentlich so auf Instagram.
0: Wie kam der Switch vom Triathlon, Triathlon zum Bikepacking. Ich habe heute mir mal die Mühe noch mal gemacht. Ähm, da muss man sich nämlich wirklich Mühe geben, um noch mal ganz am Anfang deines äh, Instagram-Profils runterzuscrollen. Ähm, und da warst du noch äh, auf der Triathlon-Strecke auf jeden Fall unterwegs öfters. Ähm, ja. Und jetzt in den letzten Posts sieht man nur noch Taschen am Rad und äh, irgendwo in der schönen Gegend unterwegs. Wie kam der Switch?
2: Ähm, mit dem Triathlon habe ich im Studium angefangen, im Bachelor und habe das auch immer sehr genossen und sehr gerne gemacht, weil es für mich voll die krasse ähm, Teamsportart ist. Ähm, ich hatte immer einen Verein und eine Mannschaft, mit der ich zu verschiedenen Wettkämpfen gereist bin und es hat mir so voll viel gegeben im Alltag, also neben dem Studium eben diese Sportarten zu trainieren und auch in der Mannschaft zu Wettkämpfen zu reisen ähm, und dann kam der Switch eigentlich dadurch, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres im Prinzip oder sogar seit, seit letztem Jahr eigentlich seit Oktober letzten Jahres ähm, mein Studium quasi beendet habe und seitdem irgendwie on the road lebe. Also das mit dem Van habt ihr ja mitbekommen und auch davor war ich schon ziemlich viel unterwegs und hatte keinen festen Wohnsitz. Und seitdem habe ich so ein bisschen meine Mannschaft und mein Triathlon-Team verloren, leider. Uh.
0: Hast du sie im Stich gelassen? Könnte ja. man das so sagen? Bitte ich, ich hier einen Skandal?
2: Ja, ich hatte ja. Ich bin für das Triathlon-Team Konstanz gestartet. Und das ist natürlich auch am, am Ende der Republik. Und es ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, mit denen zusammen zu trainieren oder da im, ähm, genau in der, in der, im Team einfach zu bleiben. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, aus dem Verein auszutreten und erstmal zu schauen, wo es mich äh, hintreibt. Ähm, und seitdem war einfach so viel los, dass ich eher viel mit dem Rad unterwegs war, mit Taschen am Rad, mit Taschen am Rad im Zug, mit Taschen am Rad im Van und was auch immer. Und eigentlich eher sehr wenig ähm, strukturiert trainiere, was aber auch irgendwie jetzt einfach so kam. Und vielleicht ändert sich das auch wieder, insgesamt steht da überall irgendwie die Bewegung und das Draußensein ähm, und die Selbsterfahrung irgendwie so im, im Zentrum. Aber... Ähm, Genau so, es hat sich das irgendwie ergeben. Und die allererste Radreise habe ich auch, also ich habe zuerst Triathlon gemacht und dann mit Bikepacking angefangen. Und es hat sich aber auch, also es gehört auch zusammen für mich, weil ich ohne Triathlon und ohne Rennradfahren vielleicht nie zum Bikepacking gekommen wäre. Also es war für mich schon immer so der ähm, Sport, der da auch auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat. Und ich wollte dann nach dem Bachelor, als ich im Triathlon war, auf Reisen gehen, aber eben nicht den Sport zu Hause lassen habe ich nämlich mein Fahrrad gepackt und den Sport sozusagen mitgenommen als Mittel für die Reise. Und seitdem, seitdem mache ich das.
1: Das heißt, die Frage, ob du nochmal dem Triathlon-Sport wieder zurück oder den wieder beehrst, wieder zurückkommst in den Schoß deiner, deiner Wurzeln, ähm, kannst du gerade noch nicht beantworten, sondern das ist gerade ein Prozess.
2: Ja, das ist äh, schon, schon ein Prozess, aber ich denke, dass ich jetzt mittelfristig, also nächstes und übernächstes Jahr nicht, nicht wieder Triathlon machen werde, sondern erstmal schon mehr Bikepacking und so. Also so, so viel kann ich schon verraten. Also äh, für mich ist, gehört beim Triathlon schon so ein bisschen mehr Commitment dazu und eben auch eine Mannschaft und ein Ziel und ein gemeinsames ähm, Wettkampferlebnis. Und das ist einfach im Moment irgendwie schwierig planbar. Ich bin zu viel unterwegs und
1: und was hat dir Triathlon früher gegeben, was dir Bikepacking heute gibt?
2: Mm.
0: Ist das schon zu viel? Hab ich schon das ist schon eine diepe Frage. Die ist schon deep, ne? Das ist ein Die großes ist Ding, was wir jetzt aufmachen.
2: Ja, ja, Was hat mir Triathlon früher gegeben? Also ich finde halt, genau wie Bikepacking, ähm, Triathlon ist auch ein Selbst Selbstwirksamkeits- oder auch so Selbstvertrauensbooster. Weil man macht halt irgendwie crazy, ihr kennt es ja, so man geht erst schwimmen und dann noch aufs Rad und dann noch laufen. Und es ist halt irgendwie so eins nach dem anderen. Und man kann halt seine eigenen Grenzen so krass verschieben und so über sich hinauswachsen. Und das kann ich beim Bikepicking genauso. Also eine man, 500 man. Kilometer Tour am Stück ja. oder eine äh, ne schnelle Sprintdistanz sind beides irgendwie intensive Erfahrungen, die ich übel übel cool finde, weil es mir so viel gibt und mein Kopf und mein Körper zusammenarbeiten. Und das ist irgendwie voll besonders und voll die Freiheit, ähm, die ich durch den Sport erleben kann da.
1: Ich kann gerade sehr, sehr viel dazu relaten, bis auf einen einzigen Punkt und den finde ich gerade aber sehr spannend, dass du den gesagt hast, dass äh, Triathlon für dich ein Mannschaftssport ist. Mhm. Ähm, das ist etwas, wo Lasse und ich ja nun uns äh, sehr lange schon dran abgerieben haben und abgearbeitet haben und ich glaube, der, das Wort Mannschaftssport ist im Fall Triathlon bei uns hier selten bis gar nicht gefallen und mhm. Finde ich äh, sehr spannend, dass du da eine andere Perspektive zu hast. Aber vielleicht
0: haben wir auch uns, ähm, wir sind vielleicht jetzt nicht im Sinne eine klassische Mannschaft, Hannes, aber ja. zwei sind schon ein Team. <lacht> ja, würde ich auch so sagen. Das ist, da fängt die Definition an. Bei drei und, ist man eine Gang, also das ist richtig. Und äh, unser Team ist relativ flexibel. Wir suchen dann auch Mitglieder. Also, <lacht> wenn dann noch jemand dazukommen will, herzlich eingeladen, schreibt uns eine Nachricht.
2: Nee, aber das ist, ähm, ich finde das auch voll spannend, weil. Ich schätze euch auch so ein, dass ihr voll die Teamplayer seid und ihr habt euch ja so als gegenseitige ähm, Kollegen in dem Bereich. Aber ähm, Triathlon im Verein, in den Vereinsstrukturen und in auch in den Ligastrukturen jetzt in Deutschland wird schon auch als Mannschaft gelebt. Und ich glaube, da gibt es ja halt verschiedene Typen. Manche, die sich halt so gegen sich selber und immer selber ihre eigenen Zeiten verbessern. Und für mich, also ich habe halt den Sinn immer daran gesehen, fürs Team zu kämpfen. Und in der Liga ist es dann am Ende eine Punktwertung. Jeder Platz geht in diese Wertung ein und je geringer die Wer also je geringer die Punkte hat ist, das heißt, je besser du warst, je weniger Punkte, je wenig also je niedriger die Plätze, ne? Platz 1 ist ja nur ein Punkt, desto besser. Und deswegen habe ich halt um jeden Platz gekämpft fürs Team, für die Punktwertung, die am Ende der Saison zählt. Und so kann man das schon zum Teamsport machen. Und für mich, also sonst hätte ich das, glaube ich, auch nie angefangen, hätte ich das nicht im Verein gemacht.
0: Ich glaube, das, das Gefühl haben wir nicht, weil wir direkt, oder das, das Gefühl, ich verstehe, was du sagst, aber ich kann es halt nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil wir einfach direkt auf die Mitteldistanz eingestiegen sind. Ja. Wir haben ja den, den, äh, die, die, auch eine Sprintdistanz und eine olympische Distanz sind natürlich auch gemacht worden, aber eher in der Vorbereitung auf eine Mitteldistanz und niemals vereinswirksam, sondern eigentlich immer als Einzelkämpfer. Und man hat sich nur zu den Sachen zusammengetan, die ähm, irgendwie so zusammengingen, Gerade schwimmen, sich morgens in den Arsch zu treten und um sechs Uhr in der Schwimmhalle zu sein vor der Arbeit. Oder Radtouren über 30 Kilometer, <lacht> wo man eigentlich keinen Bock mehr hatte, ähm, sich noch äh, gegenseitig irgendwie anzufreuen und doch noch weiterzugehen. Weil wenn man sich dazu verabredet hat, muss man es auch durchziehen. So, ähm, Das sind, glaube ich, unsere Punkte. Und ansonsten, mhm. aus diesem Gefühl, haben wir auch den Podcast begonnen, und danach sind auch viele Gäste bei uns gewesen, die auch eher in dieser Einzelarbeit sind. Auch ähm, sei es in Silas Könn, sei es Patrick Lange, die arbeiten ja für sich selbst. Klar, Team Erdinger, alkoholfrei. Ähm, ja, aber was ist daran Team? Ne? Also wir wissen ja alle, dass das jetzt nicht so unbedingt, die sind natürlich auch manchmal am Trainieren, aber es ist ja nicht Team in Hinsicht einer Mannschaft, die gemeinsam für Punkte ähm, kämpft.
2: Ja, nee, das, ich habe auch tatsächlich noch nie eine Mitteldistanz gemacht. Und ich glaube, wenn man direkt bei der Mitteldistanz startet, dann verpasst man das natürlich. Also da habt ihr ja nicht diese, diese Teamstruktur. Die braucht ihr da ja nicht unbedingt. Also das, macht, also das sind wirklich andere Erfahrungen. Ähm, genau, für mich hat es noch nicht gereicht für die Mitteldistanz, weil ich immer äh, so viel umziehe. Aber sonst, <lacht> ähm, ja, ich finde es auch eine... Ähm, eine coole Art, also ein cooler Sport, dann auch immer diese Distanzen zu haben und immer weiter zu gucken, was ist das Nächste. Das ist schon auch ähm, auf jeden Fall cool.
0: Ich frage mich halt, ob wir damit nicht was verpasst haben, Hannes. Weil ich glaube schon, ja. ja. Wir ja auch immer den Struggle hatten, dass unser Triathlonleben komplett aus unserem anderen sozialen Leben rausfällt. So mhm. Und ähm, dementsprechend musste man das immer miteinander irgendwie vereinen oder also eher hintereinander setzen. Es war immer Triathlon, Arbeiten, Wohnung aufräumen, wieder ein paar Triathlon im Tag. Ähm, Nachbereitung, Wunden lecken, fressen, ab ins Bett. So Und ähm, wenn da fehlt dann halt der Part, der für Freunde offen ist. Und ich kann es, glaube ich, jetzt nachvollziehen und hab, oder habe noch nie drüber nachgedacht, wenn du das natürlich im Verein machst und da sind auch deine Freunde drin und dies und das und jenes, dann... Ähm, ist das ja fällt das ja in die gleiche Zeit das heißt ähm, die eineinhalb Stunden Schwimmen fallen zusammen in die Zeit mit Freunden und äh, mhm. den Part Hannes haben wir ausgespart und damit haben wir uns selber glaube ich eine Erfahrung beraubt und hiermit melde ich dich für den Verein ja, ja, du meldest mich immer überall anders als ich ja, ja. <lacht> ich könnt ihr einen eigenen Verein gründen <lacht> ja, ja das mal? ist mir glaube ich Vereinsarbeit ist mir glaube ich zu anstrengend ja, ich bin ein tolles Mitglied ja, ich bezahle gerne Beiträge aber ich bin überhaupt kein guter Kassenwart.
1: Nee, Jugendwart vielleicht noch. Jugendwart vielleicht <lacht> gerade noch so. <lacht>
0: ähm, aber äh, nee, ich glaube, Vereinsstrukturen sind echt nicht meins. Also dieses Einbringen in so eine Siebener-Truppe, die sich zusammentut, um einen Verein einzutragen, ich glaube, da, da bin ich nicht für geboren.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, Wie vermisst du denn ähm, den Mannschaftsanteil in deiner jetzigen Entwicklung oder ist das eigentlich hinfällig, weil sich eine andere Art von Mannschaft vielleicht gebildet hat?
2: Ich vermisse auf jeden Fall die Leute aus der Mannschaft, mit denen ich jetzt nicht mehr so viel äh, trainieren kann, auch einfach wegen der räumlichen Trennung. Das fehlt mir schon, also auch einfach so. Ich habe, glaube ich, also schon sportlich bin ich ziemlich ehrgeizig und konnte da immer mit Leuten trainieren, die mich weiter gepusht haben. Und ich wurde halt automatisch besser, weil es einfach jeden Tag Spaß macht, seine Leute zu sehen, aufs Rad zu steigen, auch Intervalle irgendwie laufen, schwimmen, egal auf dem Rad, also es hat einfach immer Bock gemacht und wir hatten auch dann in Konstanz auf jeden Fall so einen Verein, wo es regelmäßig auch Vereinsmeisterschaften und so einen Spaß gab und da konntest du dich halt wirklich auch im Rahmen oder in diesem Freundeskreis sozusagen gegenseitig pushen und es war kein, keine Konkurrenz auch im Team, also keine Konkurrenz untereinander, sondern eher so, dass jede für sich und jeder für sich besser wird und irgendwie man zusammen schneller wird, das war ein richtig cooles Gefühl, das vermisse ich auf jeden Fall. Und auch diese Struktur. Ich habe jetzt hier in Freiburg ähm, zwar eine Running Unit gestartet, auch mit Ryzen zusammen, jeden Montag. Und gehe auch ab und zu mal mittwochs auf die Bahn. Aber ich habe halt nicht diese fixe Struktur und diesen fixen Freundeskreis, den ich regelmäßig sehe. Das vermisse ich auf jeden Fall. Und äh, merke auch gleichzeitig, dass mir die Motivation, jetzt im Winter aufs Rad zu steigen, die hab ich da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Die hatte ich einfach immer. Und jetzt ist die gerade schon so ein bisschen weg, weil mir halt diese Struktur und die Leute fehlen, mit denen ich das jetzt einfach so etabliert habe und regelmäßig mache, ohne drüber nachzudenken. Und ähm, komme ja gerade aus ähm, Norwegen quasi zurück, beziehungsweise es war im August, und ich hatte ein großes Ziel vor Augen, das Nordcup hatte da einfach eine richtig gute Zeit, bin jeden Tag super weit vorrat, vor, vorwärts gekommen, musste auch nicht drüber nachdenken, abzubrechen oder irgendwas, weil ich einfach immer ein Ziel vor Augen hatte. Und dieses Ziel fehlt mir jetzt halt. Also ich sehe es halt gerade gar nicht ein, irgendwie hier so im Kreis zu fahren und denke mir halt so, ja, war, wofür? Wofür? Also ich habe weder Wettkampf noch bin ich auf Reise. Deswegen, da fehlt mir halt gerade so die Perspektive und das ist eher das, ähm, ja, was, was ich gerade misse und wo ich hoffe, dass sich da jetzt einfach so über die nächsten Wochen hier ein bisschen was etabliert und auch was aufbaut und dass da wieder so eine Struktur ein bisschen reinkommt.
0: Bevor wir gleich auf Motivation, das ist nämlich ein gutes Thema, was ich finde, das könnten wir jetzt im Winter kurz vor Weihnachten auch nochmal besprechen, weil wir mhm. haben noch eine lange Zeit, ist dunkel draußen mhm. <lacht> und dementsprechend, vielleicht gehen wir auf das Thema noch ein. aber ich würde fragen, möchtest du denn noch jemanden aus deinem alten Triathlonverein mal grüßen? Das dürftest du jetzt an der <lacht> Stelle mal machen, da könntest du dir jetzt einfach mal jemanden ausruhen.
2: Ähm, ja, ich grüße auf jeden Fall <lacht> dieses ganze Mädelsteam die ja auch nächstes Jahr wieder voll am Start sind, unter anderem Lisa und Andrea. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die beiden auch noch dabei sind. Aber ja, es war immer eine gute Zeit mit dann
0: euch. Dann auf jeden Fall Big Up nach Konstanz. Äh, wir sind Fans, wir supporten. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas braucht. Wir kennen eine Menge Firmen, dann rufen wir denen an und dann schicken wir euch
1: was vorbei. Konstanz, <lacht> Big Up. Ja. Ihr seid unser Team. Nein. Äh, aber du hast eigentlich dir selber auch eine perfekte Überleitung schon gegeben, nämlich für deine für deine Reise jetzt, die du in Norwegen gemacht hast oder nach Norwegen, um genauer zu sein. Aber irgendwie müssen wir ja dann nochmal kurz die große Wissenslücke gerade füllen, die wir jetzt alle haben. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? So, Also, was ist passiert, dass du aus deiner Triathlon-Struktur rausgekommen bist? Ja, du hast halt dein Studium beendet, aber das heißt ja nicht, dass man automatisch nach Norwegen fährt. Da muss ja irgendwas dazwischen noch passiert sein. Und, mhm. ähm, Magst du dazu einen Einblick geben?
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe das ähm, Studium beendet. Ich habe ganz glorreich ähm, Masterstudium abgeschlossen, wovon von zwei Jahren Studium oder zweieinhalb Jahren Studium gute zwei Jahre Corona waren, wo halt gar nichts ging. Und da habe ich mir auch schon fest vorgenommen, wenn es dann wieder möglich ist zu reisen und die Ländergrenzen unkompliziert zu überschreiten, dann fahre ich noch mal für einen Monat mindestens alleine mit dem Rad irgendwo hin, wo ich noch nie war. Das fasziniert mich und beeindruckt mich irgendwie so nachhaltig und gibt mir einfach unglaublich viel. Und deswegen war das Ziel eigentlich am Anfang einfach irgendwas alleine machen. Also ich finde es unglaublich cool, jeden Tag alle Entscheidungen selber zu treffen, alle Probleme selber zu lösen, Leute so direkt kennenzulernen, weil du bist halt einfach... Du bist nicht in der Gruppe, sondern du bist da halt einfach alleine und musst mit irgendwem reden und musst dich halt selber kümmern sozusagen. Und das ähm, finde ich irgendwie total schön. Und ähm, dann kam halt die Idee mit dem Nordcup, weil das einfach ein Ziel ist innerhalb von Europa, wo ich aus Deutschland losfahren kann und sehr weit in eine Richtung fahren kann beziehungsweise sehr ähm, ein klares Ziel habe und das halt erreichen kann, ohne viel zu planen und auch ohne irgendwie, also ja, man kann ja einfach losfahren und ähm, so entstand das eigentlich. Mein Papa ist damals auch mal in den Sommerferien zum Polarkreis geradelt und von dem hatte ich das schon gehört, dass das Skandinavien Radreise technisch auf jeden Fall ein Ding ist, beziehungsweise für ihn war es die härteste Radtour in seinem Leben, hatte er erzählt, äh, mit ganz vielen Mücken und ganz viel Gegenwinde und ganz viel Schotter und ganz schrecklich. Und er meinte, es war das härteste, was er je gemacht hat zum Polarkreis. Und ja, nach dem Polarkreis kommt ja noch das Nordkap. Da ist ja noch, über 1000 Kilometer geht es noch weiter. Und dann habe ich auf jeden Fall gesehen auf der Karte, dass das so 3.500 Kilometer sind und überlegt, wie lange ich dafür brauche. Und dann dachte ich, ja, August, das könnte klappen. Und dann habe ich das geplant und Urlaub eingereicht und fix gemacht und allen gesagt, ich bin dann mal einen Monat weg. Und dann habe ich das einfach durchgezogen, sozusagen. Also bin relativ überstürzt auch losgefahren und, genau.
0: Aber und so viel
2: dazu. Und, und daraus
0: ist ja ein, ähm, wunderschöner Film entstanden, der diesen Donnerstag, wir haben es schon angesprochen, die vorweihnachtliche Geschichte, ähm, besser als das Weihnachtsmärchen, <lacht> äh, kommt am Donnerstag raus, on her own, heißt er, wird auf, ja. uh, YouTube zu sehen sein und, ähm, ich kann es ja jetzt schon befahren. ich durfte schon mal reingucken. Ich habe mir <lacht> ja. das schon mal gegeben. Ich muss sagen, äh, Guck-Empfehlung an alle äh, am Donnerstag. Kostet ja auch nichts, einfach mal bei YouTube reingehen und dann kann man sich den mal okay. angucken. Das ist eine schöne Sache jetzt gerade im Winter, wo wir schon Motivation zu sprechen gehabt haben, ähm, sich sowas anzugucken und sich so ein kleines bisschen darauf zu freuen, dass es bald auch wieder wärmer wird.
2: Ja, ich fand es richtig cool, Lasse, dass du am Start warst in Hamburg bei der Premiere. Es hat mich ja. ultra ja. gefreut, dich zu sehen.
0: Ich wurde auch direkt eingebunden, denn äh, Red Race hat dann noch so eine Tombola gemacht. Ähm, statt Eintrittspreis gab es quasi eine Tombola, an der man teilnehmen musste. Musstest du da, Lose verkaufen. Und, äh, die Preise waren so geil, dass so viele Leute sich um die, um die Lose gestritten haben. Da musste ich gleich noch mal unter die Arme greifen und Ingo bei der Ausgabe der, der, der Preise helfen. Da waren schon geile Sachen dabei. So, ähm, den, den hast du ja gedreht mit deiner Freundin Fabienne, mit Fabienne mhm. Engels. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es zu der Idee aus der Reise jetzt auch noch einen Film zu machen, weil dann bindet man sich ja noch ein weiteres Projekt quasi
1: auf den Rücken. Vor allen Dingen mhm. äh, bist du ja auch, wie du sagtest, recht überstürzt losgefahren. Also, mhm.
2: Ja, genau, also überstürzt losgefahren, weil ich einfach, ähm, ich, also vorher war nicht so viel Zeit zum Planen. Da gibt es ja noch die Story mit der, mit der Kette, die dann gleich am zweiten Tag gerissen ist, wo Hannes, äh, nee, du lasse mir auch noch... Ach per WhatsApp geschrieben hast. Das war auch ähm, noch ein sehr wichtiger Hinweis damals. Wo ich will nur mal sagen, ich habe <lacht> Norwegen,
0: hab Norwegen möglich gemacht.
2: Ja, genau, eben. Weil sonst wäre wahrscheinlich keine Campagnolo-Kette mehr gekommen auf der auf der weiten Reise. Äh, die ist da Wollen wir das einmal gab. kurz
0: aufklären, wie ja. das ablief? Also, ähm, ich habe deinen Hilferuf quasi bei Instagram gesehen. Ich habe mal während der Arbeit kurz ins Instagram gebe ich ja zu. Und da war ein kleiner Hilfeaufruf von dir, dass deine Campagnolo-Kette gerissen ist und es war auch Probleme mit dem Blatt, glaube ich. Ne? Was Kassette. War's genau? äh,
2: die Kassette war halt ah, auch Kassette. durch, also runter, die musste ausgetauscht werden.
0: Genau, und ähm, ich wusste, dass mein guter Freund Tim hier von Dankwart Bikes in Kiel Campagnolo im Programm hat. Habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Tim, ich habe eine äh, lotneigende Wiebke in Schleswig-Holstein sitzen und die braucht dringend was von Campagnolo und ich bin mir ziemlich sicher, dass du der einzige Verrückte bist, der Campagnolo anbietet. Also, äh, kannst du hier irgendwie helfen? Und dann haben haben die sich quasi connected und dann ist äh, Wiebke auch in den in den Laden gefahren, hat eine leckere poi gegessen, habe ich gesehen. Das ist auch im Video. Und ähm, ja. dann äh, ging es weiter.
2: Ja, ja, das war richtig krass. Ähm Krass, ja, Hilfeaufruf, es war gar kein geplanter Hilfeaufruf, weil ich gar nicht darauf gehofft hatte, Hilfe zu bekommen, <lacht> dass das irgendjemand einschätzen kann, was das alles heißt, ähm, weil in Flensburg tatsächlich, da hätte es nichts gegeben, also im Bus nach Flensburg hast du dann geschrieben und dann wusste ich, okay, brauche ich gar nicht suchen, in Flensburg setze ich mich direkt in Zug nach Kiel und dann bin ich da aber durch ganz Schleswig-Holstein quasi geeiert um dann eine frische Kassette zu bekommen. Weil die Kette hatte ich tatsächlich schon dabei, die habe ich schon bestellt gehabt, aber ich hatte keine Zeit vorher, die drauf zu machen. Ich kam gerade von der Horizon-Van-Tour wieder und bin dann von Köln direkt nach Hamburg. Und ich habe ja gerade dann auch zu der Zeit kein Zuhause gehabt. Also ich hätte auch ähm, eh nicht nach Hause gehen können und noch irgendwas vorbereiten. Deswegen dachte ich, ach, ich war einfach los. wird schon schief gehen. Und dann ja, hast du mich gerettet, Lasse.
1: Gar kein Problem. Alles gut. <lacht> Der Messias. Ja, äh, dann. Okay, und dann ging es von Kiel aus ähm, dann mit dem Rad weiter, wahrscheinlich erstmal mhm. Richtung Dänemark. Ist das richtig?
2: Genau, dann bin ich einmal durch Dänemark geheizt. Auch euphorisch, wie man am Anfang ist, ging das sehr schnell. Also, ich bin, glaube ich, in, mit dem. Genau, also nach Dankwart-Bikes bin ich direkt über die Grenze und dann in zwei Tagen durch Dänemark auf die Fähre. Ähm, und. Bin total euphorisch gestartet, wie gesagt, viel zu schnell losgefahren, viel zu doll geballert am Anfang. Und dann war ich auch erstmal erstmal platt, als ich in Norwegen war und dachte so, huch, jetzt ist es ja noch ganz schön weit. <lacht> Waren dann noch so 3000 Kilometer to go.
0: Kurzes Statement genau. zu Dänemark.
2: Ich fand es sehr schön. Da spalten sich ja die Meinungen, habe ich schon gehört. Ja. Aber für mich war es ähm, super geiles Wetter, super nette Leute. Perfekte Radwege. Ich wollte ja auch nur durch. Also ich hatte jetzt keine Zeit, mehr viel anzuschauen. Ähm, und da, wo ich lang gefahren bin, das war 1A. Also kann ich mich nicht beschweren. Sehr, sehr schönes ja, es, Land. Es glaube ein, ein paar gerade Stimmen,
0: die, die gesagt haben, Dänemark ist ja das langweiligste Land zum Radreisen, was es je gegeben hat. Weil immer Wind von vorne und flach wie nichts Gutes.
2: Ja, aber es gibt auch sehr viele Shelter. Man kann auch sehr angenehm überall campen. Die Infrastruktur ist super, also es ist auch nicht verkehrt. Also es ist hm. vielleicht jetzt für Leute, die das ähm, große Abenteuer lieben und äh, weiß nicht, mehr Berge, natürlich in Dänemark, wer Berge liebt, der fährt halt nicht nach Dänemark. Das ist, glaube ich, eh klar.
1: <lacht> das ist wohl klar. Aber, Herr mit Enttäuschung. <lacht> ja, Herr mit Enttäuschung. Meine, ja, äh, okay, das heißt, ähm, du hast ein bisschen durchgeballert, bist dann in Norwegen angekommen und musstest erstmal dich neu sortieren, dann äh, höre ich raus.
2: Ja, ja, genau. Ja, und die Frage war ja, ob das nicht noch so ein Klotz ans Bein ist, wenn man so ein Projekt hat, ne?
1: Ja, genau, und richtig.
2: ich muss echt sagen, im Gegenteil, weil ich hatte ja die Fabi, die das für mich übernommen hat und dadurch, also wir hatten es ja schon vorhin vom Influencen und ähm, Instagram und so, da bin ich ja sehr aktiv, aber auf so einer Reise hat man auch nur begrenzt Zeit, ähm, alles irgendwie so zu... Ähm, zu, zu schreiben äh, oder zu posten. Und für mich war das irgendwie so eine voll die Entlastung, dass ich weiß, Fabian kommt, die macht Drohnenvideos, die macht äh, Professional-Videos so von mir beim Fahren. Das kann ich ja eh alles nicht. Ich mache ja eh immer nur Selfies, wenn ich unterwegs bin. Ich habe noch nie die Kamera irgendwo hingestellt und bin dann da vorbeigefahren. Und das war für mich voll, voll der Gamechanger, weil ich unbedingt mit diesem Filmprojekt Leuten zeigen will, was es heißt, Radreise zu machen und wie das auch alle Gefühle sind und wie unterschiedlich das ist von Tag zu Tag und es ist nicht immer alles perfekt und auf Instagram stelle ich das auch so ein bisschen dar, aber natürlich total beschränkt, weil das ja immer nur sozusagen diese eine Perspektive ist und, und so kann man das nochmal anders einfangen und hat eine andere Ebene und auch eine andere Nachhaltigkeit, weil das eben nicht nach 24 Stunden wie eine Story verschwindet, sondern man hat halt einfach einen, ähm, ja, ein Projekt für so ein bisschen länger.
1: Ein kleines Monument, was man sich ja. aufgebaut hat. Ja, jetzt, jetzt muss man natürlich aber berechtigterweise
0: einwerfen oder Leute da draußen könnten sich fragen. Es heißt ja, der Film heißt ja On Her Own. Genau. Aber alleine war es ja nicht.
2: Nee. Ich bin, ich bin äh, bei Fabi gestartet und mit Fabi angekommen und Fabi war für vier Tage dabei. Also ich bin bei ihr zu Hause gestartet und sie ist dann nach Tromsø geflogen, wo es dann noch so 500 Kilometer waren bis zum Nordkap und hat den Weg mit mir begleitet. Wobei ich sie auch an einem Tag, so Tageslichtzeit waren so 15 Stunden, habe ich sie vielleicht zwei oder drei Stunden gesehen. Und sie ist im Auto gefahren und ich bin Rad gefahren.
0: Also sie ist nur ein Bruchteil der, der Strecke mitgekommen, um gewisse Dinge zu dokumentieren. An genau. äh, Abfahrt und Ankunft. Und ansonsten genau. warst du auf dich, auf dich selbst gestellt. Quasi.
2: Genau. Also on her own ist sozusagen auch so ein Platzhalter oder so ein also on her own. Das könnte man dann ausfüllen mit on her own adventure, on her own dreams, on her own bike. So und ähm, natürlich bin ich nicht ganz alleine und habe das auch. Also ich will auch gar nicht irgendwie falsche Erwartungen wecken, dass ich diesen Film alleine produziert habe. Das wäre nicht möglich gewesen und ich kann und mache das auch nicht. Also ich bin nicht ähm, im YouTube-Game oder so. Ähm, aber trotzdem heißt er on, a, on her own, weil ich einfach Menschen inspirieren will oder auch ansprechen will, die gerne Sachen alleine machen. Und ähm, trotzdem hatte ich Fabi natürlich ein Stück dabei und ähm, das probieren wir auch transparent zu machen, dass das natürlich... Ähm, nicht mein eigener selbstgemachter Film ist, aber dieses Alleine-Radreise- oder Soloreisen ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und auch so, ähm, ich habe dann unterwegs gefilmt mit der GoPro, ähm, wenn ich abends einen Schlafplatz gesucht habe oder an welchen Orten ich gekämpft habe oder wie ich das halt sozusagen den ganzen Tag über mache und was, was mich beschäftigt oder ähm, diese Themen einfach auch noch ein bisschen mit abzudecken in den Tagen, wo Fabi nicht dabei war. Und daraus ist dann das Gesamtwerk sozusagen entstanden. Also wir haben das dann gespickt mit den Sachen, mit dem Material von Fabi. Genau.
0: Aber Hattest du ein bisschen Schiss nicht genug, Material zusammenzukriegen? Also ich meine, die, die Tage, klar, sie sind auch immer alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber vieles ist auch gleich. So, mhm. weil du fährst Fahrrad. Mhm. Du musst auf Klo Du musst was essen, du musst ja. schlafen, du fährst wieder Fahrrad. Ähm, ich, da kommt man ja irgendwann manchmal in so ein, so ein ach, das ist egal, das filme ich jetzt nicht. Ach nee, das ist egal. Aber eigentlich warst du ja dazu angehalten, theoretisch den Big Brother zu machen und alles mitzufilmen oder nicht?
2: Ich finde es vor allem schwierig, sich dann zu filmen, wenn man gerade nicht so gut drauf ist. Das habe ich auch nicht so oft gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ähm, ja, ich... Wir hätten sicher noch mehr machen können und auch so halt diese Szenen vom Zeltaufbau oder Zelt, ja, irgendwie so Camp aufschlagen und so. Da habe ich dann schon ein bisschen mehr mit dem Handy gemacht an manchen Tagen als mit der GoPro. Da fehlt schon was. Also es gibt überall noch Potenzial. Man kann das natürlich alles noch irgendwie professionalisieren, aber wir äh, sind halt keine Professionals da in dem Gebiet und haben es einfach so gut es geht probiert umzusetzen. Und ähm, ja... Deswegen, also ich stress mich da nicht ähm, krass mit, das perfekt machen zu können. Also darum geht es auch nicht beim Bikepacking und auch nicht bei dem Film. Es ist halt ein kleiner Ausschnitt. Es sind auch nur 35 Minuten und ähm, ja, irgendwie so ein bisschen von allem quasi.
0: Aber Wiebke, genau das will ich positiv hervorheben. Denn es gibt so viele Fahrraddokumentationen da draußen, die elendig langweilig sind, weil <lacht> ja. Punkt eins zu lang. So, dann ist das so eine Stunde 20 über eine Sech Tage reise Zu lang, kann ich jetzt schon sagen. Punkt zwei, immer wieder die gleichen Abläufe. Es ist so, ja, ich bin jetzt hier den Berg hochgefahren, oh Mann, das ist so anstrengend. Juhu, ich fahre den Berg runter. Ähm, ich koche mir jetzt was, dann wird alles gezeigt, wie, wie, wie der Kocher aufgebaut wird. Oh, die Kartusche ist leer und so. Das, who cares? So, das interessiert ja gar nicht. Ich will sehen, ähm, wie du durch geile Gebiete fährst, wie du dich freust, wie du dich ärgerst, wie du nicht so gut drauf bist, wo ich mir aber auch vorstellen kann, ja, ist schwer, so etwas authentisch einzufangen, weil, das, ja, mhm. wenn du weint in die Kamera, was redest, ist ja auch irgendwie, dann denken alle, das oh, ist das cringe gerade, das ist ja doch nicht real, <lacht> sondern das ist ja irgendwie, er, er, also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich kann ja. das gerade nicht so, ich denke immer so bei weinenden Leuten in Kameras so, oh, hm.
1: Ich denke ja. immer an Blair Witch Project irgendwie, das ist auch, <lacht> habe ich nie gesehen. Ja, okay. Äh, nee, aber genau da wäre meine Frage auch hingegangen. Was hat das mit dir gemacht, diese altbekannte Frage? Und äh, was hast du da also? Und was hast du dann auch wirklich gezeigt und zeigen können an an in den Momenten? Also ich habe den Film ja noch nicht gesehen, deswegen kann ich das gerade noch gar nicht so richtig beurteilen. Und äh, ja, vielleicht magst du da so ein bisschen Spoilern an der Stelle. Können wir noch eine Private-Session für Hannes organisieren? Vorher kannst du ihm so, so ein Ja, nee, ich meine, ich habe
0: ja auch nicht mehr lange hin, bis Donnerstag. Also ich frage mich. Ach, nee, stimmt, hin. wenn die Folge rauskommt, dann ist es nur noch ein Tag,
1: Leute. So sieht's aus. Morgen ist quasi Weihnachten.
2: Ja, wir machen heute Abend Watch Party in der WG, Hannes. Kannst vorbeikommen.
1: <lacht> Dankeschön. Nehme ja. ich gerne an. Genau,
2: ähm, ja, was hat das mit dir gemacht? Das ist irgendwie so eine, so eine krasse Frage. Ich glaube, das ganze Filmprojekt an sich hilft mir dabei zu verstehen, was ich gemacht habe auf der Reise. Also es hilft mir selber, das zu verstehen. Weil man macht halt so eine Reise und kommt dann an und dann stürzt man sich ja wieder zurück ins normale Leben. Und ich war dann ja auch bei euch auf dem Event, dann war ich noch da bei den Gravel Games und hier beim Mühlenbrevet. Ich war ja im September nur auf Achse wieder, direkt im Anschluss nach dem nordcup Und das ging alles so schnell und bis heute habe ich es, glaube ich, noch selber nicht so ganz gecheckt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich so, boah, krass. Ähm, was ich da gemacht habe und dieses Begleiten unterwegs und Film und so, das, das ist nicht unangenehm. Das fühlt sich nicht unnatürlich an für mich und ich habe den Film nicht geschnitten selbst äh, und nicht produziert. Das hat mir eben alles Fabi abgenommen, was, wo ich auch mega dankbar für bin, was ich ultra cool finde, weil sie mich auch sehr gut kennt und mich da richtig supportet und ich könnte das auch einfach nicht so wie sie und finde das einfach total cool, dass ich da diesen Support hatte ähm, aber ja, es gibt mir einfach so ein, ähm, also es ist einfach krass zu realisieren, wie viele Leute ich so mitnehmen kann auf so eine einfache Reise. Äh, und das ist halt voll die schöne Erfahrung. Und ich glaube, das, das ist eigentlich das, was ich auch dann mit dem Film will, dass sich Leute damit identifizieren können und dass man eben sieht, es ist, ähm, es ist schön und es ist irgendwie einfach und simpel und ähm, ja, man kann irgendwie viel vielleicht für sich mitnehmen oder vielleicht auch nicht viel vielleicht auch ein bisschen <lacht> das ist ja auch schon gut ähm, und die Reise an sich ist ähm, ist die Reise die für mich am intensivsten war in der kürzesten Zeit also jeden Tag 120 Kilometer im Schnitt das ist jetzt far from irgendwelche Weltrekorde brechen oder irgendwie super super schnell sein aber es ist jetzt schon auch viel. nicht mehr ist ja auch nicht mehr genau sowas dazwischen
0: ja. Wiebke, Aber, du hast schon ähm, die Verhältnisse verloren, weil du auch äh, in deiner, in deiner Insta-Bubble mit so vielen äh, crazy Dudes und äh, Du-Deads du du oder so, sagt du man. du sagt man, ne, <lacht> äh, abhängst. Ähm, das ist verdammt viel. Und jeder, der was anderes behauptet, ähm, hat irgendwie das Verhältnis zur Realität verloren. 120 Kilometer ist viel. Da würde... Also, 99 Prozent der Weltbevölkerung würde dafür nicht das Fahrrad nehmen. So, um <lacht> ja. eine Distanz von 120 Kilometern zu überbrücken.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Diese Bubble ist schon, ist schon krass. Ähm, und ja, aber das Verrückte ist trotzdem auch, dass sich die eigene Realität und die eigene Wahrnehmung und Wirklichkeit ja auch so verschiebt. Und man macht dann sowas und denkt sich so: Ja, what's next? Und ähm, da, da ist auch wieder so dieses Filmprojekt an sich ganz cool. Und für mich auch die Relation zu der Südamerika-Reise, die ich vor drei Jahren gemacht habe, wo ich 7000 Kilometer in sieben Monaten gefahren bin. Also das war auch deutlich ähm, ein anderes Game. Also es ist schon, schon spannend, wie unterschiedlich so, so Radreise auch sein kann.
1: Mhm. Wie
2: sich das für einen selber auch verschiebt, da die
1: Grenze. Und ich. dazu Das stimmt schon, die Grenzen verschieben sich und dazu kann ich jetzt, äh, wenn ich an meine Radreisen denke, äh, dann verfalle ich immer in so einen meditativen Zustand und merke teilweise gar nicht, was alles passiert und was alles an einem vorbeirauscht und erst im Nachgang zehre ich davon. Ähm, Geht es dir da genauso? Oder warst du sehr, sehr äh, auf, den, auf den Moment der Reise bezogen?
2: Ähm, jetzt, also so im, im Nachhinein, ist es immer für mich eher so ein Rückwärtskulturschock, dass ich diese Einfachheit vermisse und dieses, dieses draußen sein und vorwärts kommen jeden Tag oder wie so viel bei sich sein. Das ist eher so der Lifestyle, der mir da fehlt. Natürlich habe ich irgendwie diese ganzen Bilder im Kopf und auch die Begegnungen und die Menschen, die ich da getroffen habe oder die, die Videos auch jetzt von von Fabi, die mir da irgendwie helfen, das zu checken, aber ähm, so ganz konkret zehre ich da, irgendwie, also es ist schwierig, das sozusagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, einfach gut, dass ich das gemacht habe für mich dieses Jahr und ich probiere mich da jeden Tag dran zu erinnern, dass ich da sowas ähm, gemacht habe. Aber trotzdem ähm, vermisse ich, vermiss ich das eher, als dass es mir heute hilft sozusagen. Wisst ihr, du, wie
1: ich das meine? Ja, ich versuche es einzusortieren. Ich glaube, ich, ich kann es nicht ganz äh, 100% nachvollziehen, weil ich das ja jetzt nicht genauso miterlebt habe. Ähm, aber irgendwie, also im Moment ist es manchmal ja auch scheiße. Also, du sagtest ja auch, dir geht es dann nicht manchmal, nicht immer super gut, sondern es ist ja manchmal einfach, einfach anstrengend und nervig und äh, irgendwie will man das ja auch nicht immer so wahrhaben und erst im Nachgang habe ich dann immer gecheckt, was für eine Freiheit und was für eine wunderschöne Situation es eigentlich insgesamt war.
2: Mhm.
1: Aber ist das nicht beim Triathlon das Gleiche? Haben wir da nicht einen schönen Bogen gerade gemacht? <lacht> Denn ähm,
0: grundsätzlich ist, die, die, also ist beim Triathlon ja auch nicht alles geil. Sogar, ich würde fast sagen, die wenigsten Momente sind wirklich sehr, sehr geil. Ähm, klar hast du manchmal das Gefühl, oh, jetzt läuft es richtig gut. Aber meistens Gerade wenn du wenn du äh, ordentlich äh, Gas gibst zum Ende hin, wird es immer schlimmer und bitterer. Und erst danach, wenn es vorbei ist, kannst du die Momente ja wirklich noch einmal rekapitulieren. Ähm, und ich würde mhm. auch sagen, die meisten, wenn du ein Mikrofon den in, während des Laufens, und ich habe das auch bei dir, Hannes, beim FTP-Test, als du <lacht> auf Anschlag warst, ähm, habe ich sehr ja versucht, dir das Mikrofon vorzuhalten. Da warst du einfach grantig. Ähm, schlecht drauf und hast auf den Moment hingefiebert, bis es vorbei ist. Und dann kam dieser erlösende Moment und dann hast du gesagt, das war geil. Und die Frage ist auch immer, was ist eigentlich mit dem Menschen los, dass er eigentlich schreckliche Dinge im Nachhinein geil <lacht> findet. <lacht> da, da muss etwas ausgestoßen werden ähm, während dieser, dieser Überbelastung des Körpers, was ähm, am Ende übrig bleibt, wenn die Belastung da ist, äh, da kann ja mal jemand mit Hormonen irgendwie mal was schreiben da. Jemand, der sich damit wirklich gut auskennt, welche Hormone das genau sind. Ist das nur, ähm, was ist das Glückshormon Serotonin? War das?
1: Ja, ne? oh, Das Glatteis. Also D Dopamin weiß ich, aber äh, das... Äh, also da Keich muss ja auf, auf jeden Fall eine
0: übermäßige Produktion stattfinden, <lacht> ähm, die dich durch diese Belastung trägt und die dann zurückbleiben. Ähm, und bei sowas glaube ich über über mehreren Wochen und, und Monaten, die du unterwegs warst, das war dann am Ende ein Monat oder drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Wie lange warst du unterwegs? Ich, ich,
2: 30 Tage.
0: 30 Tage. Ähm, da ich weiß nicht, ob also da kommt ja alles eigentlich durcheinander, weil du ja auch gar nicht die Zeit hast, ähm, diesen Moment von ich habe es geschafft wirklich auszugenießen, weil es ja am nächsten Tag wieder weitergeht und du ja auch in einen Rhythmus reinkommst. Um, und hm. da staut sich ja an. <lacht> da staut sich einiges an und das kommt am Ende raus. Und, ja, ähm, das, das Ende
2: von so einer Radreise ist meistens eher auch unschön, weil es dann ja vorbei ist und man dann wieder irgendwie zurück muss zu so diesen ganzen Verpflichtungen und Verantwortungen und Job und E-Mails und ich weiß nicht. Also für mich ist es eher so, das Ende ist meistens gar nicht so easy. Also Es geht gar nicht darum, um am Ziel anzukommen. Für mich geht es eher um dieses Ankommen in dem Doing. Jeder Tag ist intensiv, man erlebt so viel unterwegs. Jeder Tag, also ich habe auch immer wieder zwischendurch mit irgendwelchen KollegInnen von Ryzen hin und her geschrieben und, und die meinen so, boah krass, du bist jetzt schon drei Wochen unterwegs und mir kam es halt vor wie drei Monate, weil so viel passiert ist, wie halt auf der Arbeit nicht sonst und ähm, für die ist die Zeit halt so verflogen, weil jeder Tag im Office irgendwie gleich ist oder nicht, auch nicht gleich natürlich, die haben ja auch viel coole Aufgaben und ich glaube, also ich würde auch von meinem Job sagen, ich mache das super gerne und bin super gerne in, dem, in der Firma, in der ich bin und in dem Team, in dem ich bin, aber trotzdem trotzdem ist es so repetitive, jeden Tag dasselbe. Fahrradfahren könnt ihr jetzt sagen, ist auch jeden Tag dasselbe, man sagen. man <lacht> sieht einfach jeden Tag was anderes, man ist einfach jeden Tag woanders und das äh, finde ich halt voll, voll schön.
1: Und jetzt könnte man ja denken, dass du das äh, für Frauen als Statement gemacht hast. Aber ich habe jetzt eher das Gefühl, das ist für jeder, für jeden Menschen gedacht, sozusagen. Äh, was on her own. Ähm, Ne? Also ich könnte jetzt als Mann ja den, den äh, Ach so, jetzt, da, jetzt da, weißt du, was du meinst. Ja, genau. Ich Sorry. Was, ich, was
0: für eine merkwürdige Überleitung. Ja, ich weiß. Okay, die war jetzt ein bisschen wegen holprig. Dem, wegen bisschen dem Titel,
1: on her own. Okay, ja, ja, genau, richtig. Ähm, und und also, ich will mich ja gar nicht an den Titel stoßen, den finde ich super. Darum geht es gar nicht. Sondern äh, ich hatte jetzt gedacht, dass das vielleicht deine, deine Intention, das auch zu verfilmen, äh, auch sozusagen eine Art Inspirationsquelle sein soll äh, für Frauen, sowas äh, alleine einfach anzugehen und zu machen. Stoße ich damit gerade ähm, in die richtige Richtung die Tür auf oder ist das völlig falsch interpretiert?
2: Auf jeden Fall. Also auch klar für Frauen. Auf jeden Fall. Also ich ähm, bin selber eine Frau und mir fehlen häufig auch die weiblichen Vorbilder im Sport, im Radsport auch die Abenteurergeschichten geschichten fehlen, die Netflix-Filme dazu fehlen, die YouTuberinnen dazu fehlen, kommt immer mehr, aber dauert halt irgendwie lange oder ich weiß nicht, vielleicht sind es auch einfach weniger, die es machen, wobei ich auf Reisen auch eigentlich 50-50 immer sehe, also die Realität ist schon auch anders als das, was man in den Medien so, so sieht und hört. Nichtsdestotrotz, ich habe ja 2019 meine erste Radreise durch Südamerika gemacht und bin dann wiedergekommen und habe dann erst auf diese permanenten Nachfragen, wie ist das für dich als Frau alleine, bin ich erst darauf gekommen, dass das so wenig machen. Und immer wieder diese Nachfrage, wie ist das als Frau? Und ich habe immer so, hä, ich kann es mir jetzt echt nicht aussuchen, ob ich jetzt als Mann oder als Frau losfahre. Ich fahre halt einfach los, weil ich habe Bock drauf. Ähm, und das ist für mich eigentlich gar, also es ist halt einfach, wie es ist. Und ähm, ich musste erst lernen, dass das, auch eine andere, also dass das sozusagen eine Lücke ist oder eine Nische oder so, wo einfach nicht so viele Frauen unterwegs sind. Aber für den Film und für das Radreisen insgesamt bin ich schon auch klar dafür, dass das alle machen. Also mir ist es, mir ist es ähm, voll recht, dass sich viele Frauen angesprochen fühle, fühlen. Und ich will dafür auch auf jeden Fall die richtigen Themen, also die Themen, die mich beschäftigen, die, die erzähle ich einfach. Auch wenn das jetzt vielleicht viele... Bikepacker nicht interessiert, wie das eigentlich ist mit der Periode beim Wildcampen. Aber ich erzähle es halt einfach, weil es Teil meiner Realität ist und weil das, glaube ich, auch anderen Menschen hilft, das zu normalisieren, darüber zu sprechen, was halt einfach dazugehört. Aber es ist jetzt nicht explizit ein Film für Frauen oder so. Es ist einfach ein Film für alle und es ist auch ein Hobby für alle und auch schön für alle. Deswegen ähm, ja, beides eigentlich. Also mhm. Genau.
1: Finde ich ein find ich super guter Gedanke. Ähm, danke, dass du das ja auch hier teilst. Ich wollte dir auch dafür eigentlich so ein bisschen den Teppich hier ausrollen. Danke. Ähm, und da hatte ich schon gehofft, dass sowas kommt. Hast ja, du gemacht. Habe ich jetzt flockig, äh, aber du hast es. Äh, ist halt äh, kein ganz <lacht> toller Perser-Teppich gewesen hier, sondern es war <lacht> vielleicht so ein bisschen gerumpelt alles. Aber egal. <lacht> ähm, ja, jetzt frage ich mich natürlich trotzdem, wir wir das Thema haben wir jetzt angesprochen und ich finde, wir müssen aber auch drüber reden. Ähm, warum ist es aus deiner Perspektive so, dass wir als Veranstalter zum Beispiel, in dem Fall jetzt ja Matschfuß, warum müssten wir, so, müssen wir solche Aktionen machen, damit sich mehr Frauen angesprochen fühlen? Also mit solchen Aktionen meine ich zum Beispiel, ladet noch eine Freundin mit ein und so weiter. Das ist ein Thema, was uns ähm, ja, vielleicht äh, vorher so noch nicht richtig aufgefallen ist. Wir wurden auch auf dich äh, oder durch dich auf dieses Thema ein bisschen angestoßen oder hingestoßen und ähm, tatsächlich treibt mich die ganze Zeit um, wieso müssen wir denn solche Aktionen überhaupt machen? Was machen wir quasi? Warum spricht es Frauen dann nicht so an, sich alleine anzumelden? Was, was passiert da an der Motivation beziehungsweise was ist die Ansprache, was in der Ansprache vielleicht verkehrt?
2: Mm. Ähm... Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Ich kann halt immer nur überlegen, ähm, was motiviert mich oder wo, wo sehe ich auf jeden Fall noch so für Frauen einfach ähm, mehr Anreize oder auch mehr Motivation zu kommen. Weil, also ich glaube, dass dieses, diesen Extraschritt, den ihr als Veranstalter geht, indem ihr sagt, jeder Teilnehmer oder jede teilnehmende Person kann noch eine weitere weibliche... Person, oder nicht unbedingt nur weibliche, aber bleiben wir mal bei Mann-Frau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es die zwei Geschlechter gibt, dann ähm, noch eine weibliche Person mitbringen, dass das einfach noch mal ein bisschen mehr ein Zeichen dafür setzt, dass bei Radveranstaltungen ähm, häufig weniger Frauen am Start sind. Also wenn man sich diese ganz klassischen Ötztal-Marathon oder, keine Ahnung, Jedermann-Rennen so anschaut, da sind häufig nur 10 bis 20 Prozent Frauen dabei und das ist einfach super traurig, weil Radfahren einfach was ist, genau wie Laufen, ähm, was Geschlecht unabhängig einfach super gut funktioniert und auch in der Gruppe funktioniert.
1: Absolut. Also ich stimme dir ja vollkommen zu und ich wollte jetzt auch nicht das Vereinfachen die Gender-Diskussion. Ich wollte jetzt auch keine Gender-Diskussion in dem Sinne großartig mhm. aufmachen, sondern ich, mich wundert es halt, dass das, ähm, das dass, dass da so viel Arbeit noch gemacht werden muss. Und ich frage mich halt, ob das äh, hm. woran das liegt einfach so. Ne? Und äh, ja weil und ich,
2: äh, genau, und ich glaube, dass der allererste Schritt ist, genau wie du jetzt, dass wir halt darüber reden, ist halt schon total geil. Also ich finde es halt super cool, dass wir das halt sehen und dass, dass ihr halt auch schaut bei den Zahlen, wie viele Frauen, wie viele Männer sind halt gerade dabei. Und wollen wir das so? Weil ich glaube auch, dass für euch als Veranstalter und für das ganze Event an sich, dass das da nochmal auch richtig cool ist, so diverser zu werden oder halt ähm, diesen Ausgleich ein bisschen mehr zu schaffen. Das ist einfach eine andere Community und ähm, ich glaube, dass, dass das irgendwie der Veranstaltung an sich auch auf jeden Fall gut tut und dem Sport an sich auf jeden Fall auch gut tut. Und deswegen ist es einfach so der, der Schritt in diese Richtung, okay, wer hat die Verantwortung, wer kann was machen und da können Veranstalter vor allem halt in ihrer Ansprache, in ihrer Bildsprache, in dem, wie sie da auch Frauen ähm, bestimmten Incentives sozusagen bieten, ähm, was dafür tun. Und ich glaube, das ist schon einfach irgendwie ein nicer Schritt in die richtige Richtung, um den Radsport, der leider so ein bisschen männerdominiert ist immer noch, da so ein neues Image aufzugeben und das halt einfach cooler zu machen für alle.
1: Okay, ja, vielen Dank fürs Teilen dass wir da auf jeden Fall, ähm, ja, also wir werden in Zukunft versuchen, als Gemeinschaft, und ich spreche jetzt für alle mit da draußen, äh, da ein bisschen mehr den Blick drauf zu haben. Und äh, hoffentlich kann sich, oder wird sich das auch in Zukunft ändern. Ähm, ja, ja, das kann ich nur also, mitgeben. Siehst du ich das weiß denn? gar nicht,
2: ob das, ich weiß gar nicht, ob das, also genau, also, ja, oder sag du erstmal.
1: Sorry. Ja, äh, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich nur verstehen, ob du ähm, da eigentlich einen Unterschied siehst zu, zum Triathlon und zum äh, ja, Bikepacking, ob es da noch eine, eine, eine klaffendere Lücke gibt oder ob das äh, eigentlich insgesamt so einzusortieren ist.
2: Also beim Triathlon muss man da auf jeden Fall auch unterscheiden zwischen Kurz- und Langdistanz auf der Kurzdistanz im, in den Vereinen, in denen ich war, sowohl äh, Konstanz, Bonn und Freiburg waren immer 50-50 Männer-Frauen, wenn nicht sogar ein paar mehr Frauen, also in Freiburg sind mehr Frauen im Triathlon-Verein, was ich extrem cooler finde, also gerade diese kurzen Strecken, die nicht so viel Zeit binden, die, die vielleicht auch ja irgendwie ein bisschen natürlicher sind, also keine Ahnung, man kann es einfach ganz gut vereinen mit Alltag und allem, ähm, da sehe ich gar keinen Unterschied. Auf der Langdistanz sehe ich einen Unterschied, ähm, was vielleicht auch einfach historisch irgendwie daran liegt, dass Männer mehr Zeit für ihre Hobbys aufbringen können. Oder auch, ich habe neulich mal so eine Studie gelesen, fand ich auch sehr spannend. Es war eine norwegische Studie. In Norwegen spricht man auf jeden Fall schon von einer sehr, sehr stark gleichberechtigten Gesellschaft und von den auch von gleichen Jobchancen und da ist also natürlich auch noch nicht perfekt, aber die Gender Gap ist da relativ geschlossen. Nichtsdestotrotz haben Forschende untersucht, in welchem Alter sich Jungs für eine Fußballerkarriere entscheiden und Mädchen gegen eine Profisportkarriere entscheiden. Und das passiert eben im Alter von 12 bis 13 Jahren, dass halt die, die Jungs sozusagen sagen, hey, ich nehme das Risiko in Kauf, ich werde Fußballprofi und die Mädchen sagen dann in dem Alter schon, ja, für mich ist das nichts, meine Chancen sind zu so schlecht, ich höre auf, so was das Risiko einfach angeht und ähm, und ich glaube, das fängt halt schon so früh an, dass wir halt in den, in den Jungs vielleicht, also die Jungs halt eher früh fördern sozusagen, irgendwelche Profisportkarrieren zu verfolgen und Mädchen die dann vielleicht eher zweifeln, dann auch schnell gesagt wird, ja, okay, konzentriere dich lieber auf die Schule und mach ein gutes Abi und dann gehst du studieren und das ist viel, viel die bessere Karriere für dich. Keine Ahnung, also die Studie hat da gar keine Antworten oder keine Lösungen geliefert, aber einfach nur gezeigt, dass es schon so früh in der Gesellschaft einfach tatsächlich stattfindet, dass sich die Jungs mehr für Sport interessieren als die Mädchen und gerade auch, was den Profibereich und die Karriereaussichten angeht im Sport. Und das finde ich einfach nur super spannend, ähm, dann halt auch auf den Profisport zu so schauen. Und im Triathlon auf der Langdistanz äh, gibt es einfach deutlich mehr Männer, die so viel Zeit für ihre Hobbys aufbringen, die sich dafür entscheiden, eine Profilizenz zu lösen ähm, und die da unterwegs sind, das Risiko ist einfach höher. Ähm, Hängt kann sich ja auch mit Media und Sponsoren, Geldern und allem Möglichen noch zusammen. Aber ähm, ja, ich finde das irgendwie einfach spannend zu beobachten, wie das dann halt auf der Langdistanz anders aussieht im Vergleich zur Kurzdistanz und beim Bikepacking, zumindest in Norwegen, kam es mir so vor, als wenn fast genauso viele Frauen als Männer unterwegs wären, weil es einfach auch kein Wettkampfsport ist. Es ist ein Reisemedium. Es ist, äh, man kann es frei von irgendwelchen Erwartungen machen. Das ist relativ low budget. Es ist eine Entscheidung viel mehr als als jetzt irgendwie so ja Wettkampfding.
0: Und wir müssen natürlich mal über die Klamottenwahlen äh, reden. Ne? Weil äh, Triathlon ist natürlich ein sehr <lacht> eng betonter Sport. Das ist einfach so. Ähm, und da kriege ich ja auch Komplexe, wenn ich äh, die, die Sachen anziehe. Und ähm, nehmen wir mal Beispiel Castelli XL. Das <lacht> ist bei mir halt baufrei. So, weil da die <lacht> rauskommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein entscheidender Punkt ist, Insgesamt, weil die Klamotten einfach nicht dafür aus, für jeden Körpertyp ausgelegt ist. Und es ist halt krass. so Du kommst einfach nicht rein. Und wenn ich jetzt ein Trikot kaufen will, gibt es einfach ganz viele Marken, gerade die hippen Marken. Die kann ich gar nicht tragen, weil ich da nicht reinpasse. Da bin ich dann ja schon ausgeschlossen. Und wenn das dann bei, bei Frauen ist, kann ich mir oft auch vorstellen, dass das, ich bin halt zu sturköpfig dafür. Ich bin halt... Ich fahr halt baufrei, was soll's. Also, ich bin ja aber auch ähm, absolut frei da drin, mich zu blamieren, weil der Zug ist eh schon abgefahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Kriterium ist oder nicht.
2: Und wie ist es bei Ryzen?
0: Äh, XL passt gerade so, ja, das ist schon ganz gut. Okay. Also, das, also ist, das ist quasi fast so, als wäre das für mich erstellt worden.
2: <lacht> weil das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich das, was ich auch tatsächlich ganz cool finde bei den Signature-Jerseys von Ryzen, dass die stretchy sind und eben nicht gefühlt per se zwei Nummern zu klein. Also dass das halt irgendwie ein bisschen, ich habe das schon ganz oft ähm, gehabt oder auch immer wieder gemerkt, diese Diskussion mit den Klamottengrößen, was halt einfach super schade ist, dass das irgendwie so schlecht passt bei, viel, bei, einfach bei vielen, sowohl Männern als auch Frauen, passt es einfach oft nicht. Und eher wie du beschreibst halt auch, dass die, dass die Größen einfach viel zu klein ausfallen. Ähm,
0: ja, hast du und 300 ja. Euro bezahlt, äh, siehst aber aus wie eine Wurstpelle und dann gehst du damit halt ja. auch nicht raus, weil du dich nicht wohlfühlst. Ja. Und beim Graveln geht es gerade auch in Richtung äh, von, Klamot äh, von Klamotten, die einfach bequemer sind. Klar hast du dann ja. vielleicht auch noch eine enge Hose an, auch wegen dem Polster, aber du ziehst dann einfach ein weiteres Hemd an, weil Zeiten egal sind und dann ist es einfach angenehmer, du fühlst dich nicht so unwohl und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Mhm. Und das ist einfach etwas, was niemand gerade so richtig auch auf dem Schirm haben will, weil halt die Stylo-Heuschrecken, ähm, äh, die geben halt einfach auch viel mehr Geld aus. Ne? Die sind auch bereit, ihren ihren Astralkörper in sehr teuren Sachen zu, zu, ähm, zu schlingen. Und es gibt einfach niemanden, der sagt, ey, pass mal auf, ähm, für die Leute, die sich ein bisschen wohler fühlen, machen wir mal eine, eine Linie, die ein bisschen breiter ist, weil sie ja auch einfach arsch viel Geld kostet. Wir reden ja hier von äh, hochentwickelter Sportklamotte. Das ist einfach, mm. ähm, da ist irgendwie kein Markt für offen gerade.
2: Ja, wobei ich da halt auch wieder die Verantwortung ein Stück weit bei den Firmen sehe, auch Produkte zu machen für diverse Körperformen und auch für eben den Leuten Sport auch ermöglichen, die halt gerne da rein wollen, also das, das halt aber einfach die sehen halt so ja nicht so
0: geil auf den Bildern aus, ne? Da sprühst du nicht den Sex aus der Hose. Das ist einfach so. Aber
2: warum? Ja, aber ganz ehrlich, warum ist das so? Warum haben wir dieses Denken, dass verkauft ähm, sich
0: besser? Da denken die gar nicht. Die, es wäre denen scheißegal, wenn, die, wenn die feststellen würden, es wäre geiler, darauf ein Eichhörnchen abzubilden, dann würden die auch ein Eichhörnchen drauf abbilden. Mhm. Aber es geht mhm. ja in die Richtung, was kaufen die Leute? Wofür sind die Leute bereit, Geld auszugeben? So und ähm, die, die Firma denkt ja nur in Zahlen. Grundsätzlich erstmal. Wir, wir kennen einige äh, Beispiele, wo es so nicht ist, aber auch die, die besten Leute müssen natürlich ein kleines bisschen wirtschaftlich denken. Und ähm, da ist es halt auch äh, die Frage: ähm, wie, wie kann man einer Firma mal mitgeben, ey, wir brauchen auch mal ein bisschen was, was äh, nicht so eng anliegt.
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich das gerade auch ein bisschen wandel. Da gibt es echt richtig coole Menschen auf den sozialen Medien, die das immer wieder thematisieren, dass auch äh, ja, so, also es gibt zum Beispiel All Bodies on Bikes, das ist so ein Movement aus den USA, die sich genau dafür einsetzen, dass halt auch übergewichtige Menschen einfach ihren Platz in der Szene bekommen und das finde ich ultra cool, dass es halt einfach Leute gibt, die dafür kämpfen und die sich dafür stark machen und einsetzen und das thematisieren und ich kriege auch immer mal wieder Nachrichten ähm, von Leuten, die genau das kritisieren, was du gerade sagst und ich glaube, dass ähm, das ändert sich schon so Stück für Stück. Es ändert sich langsam, aber ich hoffe, dass, dass das auch nachhaltig sich ein bisschen wandelt. Und im Triathlon, ja, es ist halt alles Ero, ne? Aber. Ja,
1: das, ja. Immer, das wird immer das Problem oder beziehungsweise wird immer der Punkt sein, der da eine Rolle spielt. Ähm, ja, erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank, Liebke, dass du hier warst bei uns. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Äh, ich kann nur sagen, das waren wahnsinnig spannende Einblicke in, in dein Leben, in dein Projekt, was du gemacht hast, aber auch vor allen Dingen für das, wofür du stehst und wofür dein Instagram-Account steht, beziehungsweise für all die Missionen, die du da anstößt und Impulse gibst. Und äh, von meiner Seite kann ich es nur empfehlen an alle da draußen, äh, folgt Wiebke, schaut euch das an, was sie so treibt und äh, lasst euch inspirieren und äh, Lasse, ich gebe den Ball an dich. Danke
0: für den Ball, Hannes. Danke, dass du mir mal <lacht> wieder den Teppich ausrollst. <lacht> ja. Ähm, ja, herzlichen Dank, Wiebke. Äh, wir freuen uns am Donnerstag auf de deinen Film, den nochmal zu sehen. Ähm, ich denke, wir werden uns öfters noch sehen. Matschfuß, im April 2023, bist du dabei?
2: Ja, ich habe richtig Bock. Hm. Es war wirklich, wollte ich euch nochmal sagen, es war richtig schön, dabei zu sein. Und ich kann, ich hab, ist ja eh schon ausgebucht, ne? Ja. Also, ähm, das ist eh schon, äh, ja, groß, dick im Kalender eingetragen. Ich finde es auch wirklich richtig cool, dass ihr da ähm, hinschaut, auch wie gesagt, dieses Frauenthema anspricht, thematisiert und das ist auch einfach, das ist nie, es ist, man kann immer was besser machen, es geht gar nicht darum, auch da irgendwie perfekt zu sein, sondern einfach irgendwie offen und ähm, dass ihr so ein Event auf die Beine stellt, das finde ich großartig, dass ihr so diese Gravel-Szene da versammelt, ich finde es nur cool, es fehlt an äh, so vielen Coolen Events wie eurem. Deswegen geil, dass es zweimal nächstes Jahr Leute davon schon sagen, dass
0: es <lacht> Achso, ja. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Nee alles, gut. nee, alles gut. Im, Sep im September ist unsere äh, zweite Ausgabe davon.
2: Ja, genau. Also, ich, also ich finde es nur stark und deswegen richtig cool. Und ihr verbindet diese Themen. Deswegen habe ich mich auch sehr über die Einladung gefreut, über Gravel und Bikepacking und Triathlon zu reden. Wo es, kann man das schon mal so machen?
0: Es ist nichts, was, ich, äh, was sich ausschließt. Ja. Ich würde sagen, es ist von einem ähm, Lebensstil sind es verschiedene Elemente, die die das ganze Puzzle zusammensetzen. Mhm. Ich wollte noch mal mit einer, schön gesagt. Mit einer schwerwiegenden Metapher hier beenden. Ja,
1: das ist wie Lasse im viel zu engen Radtrikot. Ähm, es geht auch irgendwie. Es also, geht. Also, <lacht> es geht. <lacht> okay. Aber Castelli geht gar nicht. Das funktioniert aber nicht. Das. Das geht aber nicht. Der Reißverschluss geht nicht zu. Kannst du vergessen. Also, das soll nicht sein. Das war sehr viel Lobpudelei. Wir freuen uns dafür äh, und freuen uns sehr, dass wir, dass, dass du uns beehrst und an, äh, kann jetzt an, an der Stelle nur sagen, klapp's auf dem Sattel und macht's gut, Leute. Tschüss.
2: Tschüss. Dankeschön. Macht's gut. Schöne Weihnachten.
1: Oh ja, schöne Weihnachten. Oh ja. <lacht> und bewertet
0: uns bei Spotify. Lasst ein Herz da und äh, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Eine Klaps auf den Sattelproduktion.